0: ist eine ganz simple einfache Frage. Ich oder er hat nichts mit Konkurrenz zu tun, aber es hat was mit Entscheidung zu tun. Wir müssen uns entscheiden. Erste Mose Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Erste Mose, ganz am Anfang der Bibel, Kapitel 3, Verse 4 und 5, das, die Geschichte kennen wir alle. Da sprach die Schlange zur Frau und sagte, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr von dieser Frucht esst, werden eure aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Eigentlich doch ein sehr verlockendes Argument. Zu wissen, was gut und böse ist, ist doch gut, um zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Wenn man mal bedenkt, dass man vorher das Böse überhaupt nicht kannte, wozu soll ich wissen, was böse ist? Ich kenne es ja eh nicht. Eigentlich die schlechtere Wahl. Bis Solange ein Kind nicht unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, kann es ja nichts falsch machen. Amen. Adam und Eva konnten bis zu diesem Zeitpunkt nichts falsch machen, denn sie wussten ja gar nicht, was falsch ist. Die Wahl zu entscheiden, was Gut und Böse ist, hat was schlecht für sie. Denn in dem Moment, wo sie wussten, was böse ist, wussten sie, was sie nicht machen durften. Bis dahin hatten sie nur eine Sache, die sie nicht machen durften. Das war von der Frucht essen. Das war alles. Aber es ist ein rein menschliches Problem. Wir wollen entscheiden können. Wir wollen unterscheiden können, was gut und böse ist. Und dabei bleibt es aber nicht. Wir wollen gerne selber entscheiden, was gut ist und was böse ist. Wir wollen nicht nur unterscheiden können. Wir wollen entscheiden können, das ist gut und das ist nicht gut. Und hier kommt das große Problem von uns Menschen. Denn Tatsache ist, die Entscheidung, was gut ist und was nicht gut ist, richtet sich oft nach dem, was wir als gut empfinden. Also, wenn wir Menschen entscheiden dürften, was gut ist und was nicht ist, ich persönlich, ich würde dann Milchschokolade für absolut gesund entscheiden und nicht zunehmend. <lacht> Fertig. Wenn ich das entscheiden könnte, würde ich es sofort machen. Das Problem ist nur, egal wie oft ich das entscheide, ne, hilft mir trotzdem nicht. Amen, es ist so. Den ganzen Tag im Bett zu liegen, nichts zu tun, Wäre doch super gut, dann kann ich schon mal nicht sündigen. Tatsache ist aber, letztendlich ist es trotzdem nicht gut für mich. Ob ich das entschieden habe oder nicht, spielt dann keine Rolle. Wir Menschen entscheiden oft in unserem Leben Dinge oder wir deklarieren Dinge für gut, nur weil wir sie so gut haben wollen, weil es uns passt. Ob es im Endeffekt gut ist oder nicht, liegt nicht an unserer Entscheidung. Es gibt gewisse Dinge, die von vornherein von Gott festgelegt sind. Und Gott wusste es. Er schuf den Menschen, setzte ihn in den Paradies und sagt, du brauchst gar nicht zu wissen, was böse ist. Es hilft dir nicht. Zu wissen, was schlecht ist, hilft dir nicht. Aber es befriedigt halt das Ego des Menschen, zu sagen, ich kann es aber wissen und entscheiden. Richter Kapitel 17 Vers 6, da steht ein interessanter Satz drin. Da heißt es, damals gab es noch keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Ich meine, das geht um das Volk Gottes. Die hatten von Mose die zehn Gebote, die hatten die Priester, die Leviten, die ihnen an den Sabbaten oder wann auch immer die Gebote Gottes vorgelesen haben. Wisst ihr, was für mich interessant ist in dem Satz? Da steht drinnen, damals gab es noch keinen König. Israel hatte davor nie einen König gehabt. Sie hatten auch danach lange keinen König. Aber Gott sagt zu Samuel etwas in Bezug auf das Volk. Und der Herr sprach zu Samuel, das erste Samuel, 8, also 7 und 8. Da heißt es, der Stimme des Volkes in allem, was sie sagen. Sie wollten einen König haben. Und dann sagt er, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Die wollen nicht mehr, dass ich ihr König sein soll. Eigentlich hatten sie einen König. Und wenn in Richter geschrieben steht, damals gab es keinen König, dann liegt das daran, dass das Volk ihn einfach nicht als König gesehen hat. Sie hatten immer einen König. Aber sie haben in ihrem Leben, in ihrem Alltag nicht als König akzeptiert, nicht als König respektiert. Und so tat jeder, was er wollte. Und dadurch, dass jeder tat, was er wollte, kam sehr schnell Sünde ins Spiel. Das uralte Problem von uns Menschen, auch für uns heutzutage. Sind wir ehrlich? Manchmal im Alltag wissen wir, was richtig und was falsch ist. Und wir versuchen doch, das, was sich gut anfühlt, als richtig zu definieren. Weil wir es einfach haben wollen. Fühlt sich einfach besser an. Es ist nicht weit hergeholt. Wisst ihr, die Geschichten der Bibel im Alten Testament sind nicht deshalb drin, weil jetzt Israel ein schlechteres Volk war. Die waren, sind genauso Menschen wie wir. Das sind nur Beispiele dafür zu zeigen, dass es unser menschlicher Charakter. Das sind wir. Und nur wenn wir das tun, was wir im Moment für richtig halten, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Gott sagt noch einen zweiten Satz zusammen und sagt, so wie wir es immer getan haben, von dem Tag an, als ich aus Ägypten herausgeführt habe, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern gedient haben, so tun sie nun auch dir. Mit anderen Worten sie lehnen dich als Lehrer, als Leiter des Volkes genauso ab und wollen jemand anders haben. Ich oder er? Unser persönlicher Stolz stellt sich immer gegen jede Fremdbestimmung. Das ist unser menschlicher Charakter. Wir wollen bestimmen über unser Leben. Und Gott hat uns ja auch einen freien Willen dafür gegeben. Ja und Amen, er hat uns so geschaffen. Wir dürfen bestimmen. Wir sollen auch entscheiden. Wir tragen aber auch die Verantwortung für unsere Entscheidungen. Wisst ihr, solange der Mensch nicht wusste, was böse ist, konnte er für das Böse nicht verantwortlich gemacht werden. Amen. Ein Kind, das Böses und Gutes nicht unterscheiden kann, kann für die Fehler, die es macht, nicht verantwortlich gemacht werden. Du kannst ein Baby nicht dafür verantwortlich machen, dass ein einen Teller runterschmeißt. Ist so. Damit müssen Eltern leben. Die haben sich fürs Kind entschieden. Muss so sein. Gehört dazu. Wenn ein Kind mit zwölf am Tisch sitzt und einen Teller durch die Gegend schmeißt, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Dann ist die Motivation auch eine andere, oder? Aber wir haben dieses Problem, dass das menschliche Ego immer wieder, vor allem wenn es um Stolz geht, immer Bestätigung sucht. Und die Bestätigung in allen möglichen Variationen. Und das treibt uns immer dazu, dass wir manche Dinge, die wir haben wollen oder die wir gut empfinden, einfach für gut definieren und machen. Ohne daran zu denken, dass es keine Rolle spielt. Ich kann hundertmal sagen, die Sünde ist gut, sie wird mir trotzdem schaden. Es wird so sein. Und da führt kein Weg dran vorbei. Ob es uns nur gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Wisst ihr, übertrieben gesagt, du kannst zehnmal vom Berg springen und sagen, ich kann fliegen und du wirst jedes Mal unten ankommen. Amen. Es ist so. Das Gesetz der Schwerkraft wird dich jedes Mal auf den Boden der Tatsachen runterholen. Du kannst mit Sünde spielen, so viel du willst. Und hundertmal sagen, sie schadet mir nicht. Du wirst jedes Mal auf der Nase landen. Und du wirst jedes Mal Scherben aufsammeln. Egal, wie oft du entschieden hast, dass es dir nicht schadet. Spielt keine Rolle. Zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, das hat Gott schon längst festgelegt. Er weiß, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Er weiß es. Zu unterscheiden, was gut und böse ist, hilft uns nicht weiter. Unser Problem ist, dass wir als Menschen anfangen zu bestimmen, was ist gut und was ist nicht. Und da hängt das Problem. Nun kommt die Frage, wer darf in meinem Leben entscheiden, was gut ist und was nicht gut ist? Wer darf darüber verfügen? Wir alle wollen uns doch so gerne selbst verwirklichen. Was ist gut für mich? Was liegt mir? Wo kann ich mich entfalten? Ist alles schön und gut. Das Problem ist nur, was passiert, wenn plötzlich meine Selbstverwirklichung dem anderen schadet. Wenn meine Wünsche und Pläne den anderen verletzen. Was mache ich dann? Ganz nebenbei, ihr kennt alle den Satz, kann denn Liebe Sünde sein? Wenn ich liebe, ist doch alles okay. Okay. Gott ist Liebe und Liebe kann keine Sünde sein. Wisst ihr, was interessant ist? Ich habe noch nie jemanden die Frage stellen gehört, kann Gerechtigkeit Sünde sein? Gott ist doch auch gerecht. Amen. Kann Gerechtigkeit Sünde sein? Nö. Das alte Gebot, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Klingt doch ziemlich gerecht, oder? Wenn jemand dir 100 Euro klaut und dass er dir 100 Euro zurückgeben muss, ist gerecht. Wenn jemand dein Kind schlägt, was ist dann gerecht? Dass du sein Kind schlägst? Wisst ihr, dass Rache Sünde ist? Amen. Fast jeder, der Rache begeht, beruft sich auf die Gerechtigkeit. Er will doch nur Gerechtigkeit. Wisst ihr, Gerechtigkeit ist keine Sünde. Was wir aber im Namen der Gerechtigkeit tun und was wir denken und welche Definition wir der Gerechtigkeit geben, das ist leider sehr viel mit Sünde behaftet. Liebe ist keine Sünde. Das, was wir als Liebe definieren, was wir im Namen der Liebe tun und was wir im Namen der Liebe zulassen, das hat sehr wohl oft mit Sünde zu tun. Amen. Die Frage ist, wem unterordne ich mich? Ist das, was ich will, was ich in meinem Leben erreichen will, entscheidender für mich, als das, was Gott für mich will? Galater 2, Vers 20, den Vers kennen wir auch alle. Die Aussage von Paulus in der Galater schreibt, und er sagt dann, aber jetzt lebe nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der sich selbst für mich hingegeben hat. Wisst ihr, wenn es einem gut geht und man so gerade gesegnet ist, sagt man diesen Satz so leicht zu sagen, was ich lebe, das lebe ich im Glauben. Weil Christus mich geliebt hat. Aber was ist, wenn der Glaube von mir Entscheidungen fordert, die meinen Gefühlen widersprechen? Was passiert, wenn ich weiß, dass das, was ich tue, eigentlich Gott nicht wohlgefällig ist? Ist dann Christus immer noch mein Herrscher oder hoffe ich, dass Jesus in dem Moment die Augen zumacht? Wenn Christus mein Leben ist und Christus in mir lebt, dann ist seine Autorität das Entscheidende in meinem Leben. Und seine Autorität zeigt sich nicht da, wo mich alle sehen. Ob ich Gottes Autorität in meinem Leben akzeptiere, zeigt sich da, wo mich niemand sieht. Da, wo keine Zeugen dabei sind. Da zeigt es sich, ob ich Gott als Autorität über mir sehe oder nicht. Was ich heimlich daheim tue, wo niemand da ist. Da zeigt sich, ob ich Gott unterordne oder nicht. Als Josef bei Potiphar im Haus war und die Frauen verführen wollte, da gab es nicht viele Zeugen. Denke ich mal nicht, denn sonst hätte sich versucht, ihn zu verführen, wenn Zeugen da wären. Aber Josef sagt einen bemerkenswerten Satz und sagt, wie kann ich gegen meinen Gott sündigen? Oder gegen Potiphar, das war, aber sein erstes war, wie kann ich gegen meinen Gott sündigen? Mein Gott ist hier bei mir. Wie könnte ich gegen ihn sündigen? Aber es ist eigentlich ein ganz anderes Thema, das ist das Thema Heiligung im Alltag. Gottes Autorität in meinem Leben zu akzeptieren, bedeutet, dass ich selbst in den privatesten, intimsten Dingen, in da, wo mich niemand sieht, dass ich selbst da Gott als Autorität ansehe und sage, ich werde nichts tun, was Gott nicht möchte. Dann kann ich sagen, ja, er regiert, aber nicht ich. Paulus sagt, was ich lebe, das lebe ich im Glauben an den, der mich erlöst hat, der mich erkauft hat. Wir Christen haben so eine Eigenart. Wenn wir Sorgen und um Probleme haben, wollen wir, dass Gott uns hilft, weil wir sind ja seine Kinder. Und wenn Gott von uns etwas erwartet, dann hoffen wir, dass Gott andere Kinder ruft. 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. Das schreibt Petrus in die Gemeinde und sagt, so euch, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann sagt er, und alle euer Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir wollen den zweiten Vers jeden Tag haben, den ersten Tag möglichst selten. Oder? Aber Petrus legt hier eine gewisse Reihenfolge fest und sagt, wenn wir uns demütigen unter der Hand Gottes, wenn wir Gott gehören, dann ist Gott für alles verantwortlich, was in unserem Leben zutrifft. Und er sorgt für uns. Wir wollen die Fürsorge, aber wir wollen selber bestimmen. Das funktioniert nicht. Die Frage wird sich immer stellen, ist es Christus, der in meinem Leben regiert, oder entscheide ich selber? Akzeptiere ich das, was Christus für gut und böse definiert, oder will ich es selber festlegen? Bin ich bereit, mich einer anderen Autorität zu unterordnen? Das fällt uns schwer. Ganz einfaches Beispiel. Kannst du dir vorstellen, am Montag früh ins Geschäft reinzukommen und sagen: Du Chef, ich weiß, diese Woche wird es bestimmt irgendwo wieder einen Drecksjob geben, den niemand machen will. Ich bin bereit, wenn du mich brauchst. Das würde man vielleicht nur dann machen, wenn man genau weiß, diese Woche kommt nichts. Ne? Aber ansonsten, warum? Sich jemand anderem zur Verfügung stellen, bedeutet letztendlich, der andere darf über mich verfügen. Er darf bestimmen, was ich zu tun habe. Wir wollen Segnung von Gott haben. Ja und Amen ist auch gut so. Aber wir vergessen dabei oft, wenn wir uns Gott ausliefern, dann geben wir uns mit allem hin. Wir wollen sein wie Jesus. Amen. Wisst ihr, was das Interessante ist? Wir denken an die Heilungen, an die Befreiungen, an die Vollmacht, die Jesus hatte. Wir denken in dem Moment selten daran, dass Jesus, als er geschlagen wurde, nicht zurückgeschlagen hat. Wir wollen aber sein wie Jesus. Amen. Als man ihn verspottet hat, hat er nicht zurückgeschrien. Mit anderen Worten, so sein wie Jesus heißt, in manchen Momenten auch die Klappe zu halten. Willst du immer noch sein wie Jesus? Und Jesus gab sich selber und sein Leben hin. Für andere. Auch das gehört dazu zu sagen, ich will so sein wie Jesus. Und Jesus hat gelitten. Er wurde ausgestoßen, er wurde verspottet. Man hat versucht ihn zu töten. Man hat ihn gejagt. Man hat ihn zum äh, Diener des Teufels ernannt. Alles. Willst du immer noch so sein wie Jesus? Bist du immer noch bereit zu sagen, ja, ich gebe mich hin? Wir neigen dazu, zu schnell die guten Sachen zu sehen und für uns in Anspruch zu nehmen, wir vergessen, aber Gott hat viel mehr. Gott hat eine Fülle, die weit über das hinausgeht, als das, was wir für gut empfinden. Gott möchte durch dein Leben Dinge bewirken, Menschen verändern, Gutes tun. Ja, er will uns als Zeugnis haben. Ja und Amen. Aber Zeugnis ist man nicht nur dann, wenn alles glatt läuft. Die besten Zeugnisse sind die, die selbst in Krisen und Nöten immer noch festhalten. Raphael hat vorhin das vorgelesen von Shadrach, Meshach und Abednego. Die sagten, selbst wenn Gott uns nicht aus deiner Hand rettet, wir werden trotzdem nicht vor dir die Knie beugen. Das ist Vertrauen. Weil sie wussten, der Tod hier auf der Erde ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Verzeiht mir, wenn ich es ein bisschen böse sage, wisst ihr, aber wir Christen sind Weltmeister darin, zu beten, dass wir das Ziel möglichst lange nicht erreichen. Amen. Ich sage oft gesagt, alle wollen in den Himmel, aber sterben will einfach niemand. Gott möchte, dass wir ein langes, erfülltes Leben haben. Ja und Amen. Aber wir sollten diese Gedanken aufgeben, dass der Tod eine Niederlage und ein Schrecken ist. Es ist nur ein Übergang. Zu dem Zeitpunkt, wo Gott es sagt. Amen und bis dahin wollen wir Gott dienen. Darf Gott über dein Leben verfügen? Kannst du innerlich hinstellen und sagen, ja Herr, ich bin bereit, mich dir zur Verfügung zu stellen mit allem, was da kommt. Ein Vers zum Abschluss, seht ihr, Predigt schon fast geschafft. Galater 4, Vers 19, da schreibt Paulus in die Gemeinde und sagt, meine Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Paulus definiert hier sein ganzes Ziel, seine ganzen Bemühungen, alles, was er getan hat, was er gelehrt hat, alle Opfer, die er auf sich genommen hat, waren eine Sehnsucht darin. Sagt er, ich möchte in jedem von euch Christus wiedersehen. Ich möchte sehen, wie Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das heißt, bis Christus in eurem Alltag, in eurem Handeln, in eurem Reden sichtbar ist, nicht nur hörbar, sichtbar ist, bis Menschen, die euch begegnen, tatsächlich das Gefühl haben, sie haben eine Begegnung mit Gott. Amen. Ich weiß, es ist vielleicht eine harte Frage, aber wenn du so deinen Alltag anguckst, was glaubst du, wie viele Menschen um dich herum haben das Gefühl, dass sie Gott begegnen? Wenn du Ärger in der Nachbarschaft hast und von vier Nachbarn mit drei Streit hast, dann könnte es sein, dass du in einer sehr unfreundlichen Gegend wohnst. Es könnte aber auch sein, dass dein vierter Nachbar einfach sehr geduldig ist und dich erträgt. Und die anderen nicht. Amen. Wir suchen gerne die Fehler bei anderen, aber die Frage ist, bin ich das? Ich möchte jetzt nie über niemanden, ihren Urteil oder sowas sprechen. Ich möchte dich auch nicht dass du mit schlechten Gefühlen nach Hause gehst. Ich möchte, dass wir diesen Satz uns selber stellen sagen. Können Menschen in meinem Alltag um mich herum Christus in mir erkennen? Oder sehen Sie den alten Menschen, der zwar fromm redet, aber sehr menschlich handelt? Kann ich Christus weitergeben den Menschen durch meine Art, durch meine Freundlichkeit? Gebe ich Christus weiter durch mein Verhalten, durch meinen Umgang mit dem Nächsten. Das ist Gottes Ziel in meinem Leben. Er will die Kontrolle über unser Leben haben, damit er uns die Fülle schenken kann. Wisst ihr, Gott möchte es ja nicht, weil er einfach besitzergreifend ist und sagt, ich will euch alle haben und ihr müsst tun, was ich sage. Nein, er weiß ganz genau, wie er dich geschaffen hat. Er weiß, wie er dein Leben in einer absoluten Fülle bringen kann. Aber er kann dich da nicht hinbringen, solange du immer deine eigenen Wege gehst. Es wird nicht funktionieren. Und viele Segnungen in unserem Leben verpassen wir deshalb, weil wir eigene Entscheidungen treffen. Weil wir es einfach in dem Moment so wollen. Auf der anderen Seite, bewusst zu sagen, okay Herr, ich bin bereit, ich liefere mich dir aus, egal was kommt, ist eine harte Entscheidung. Denn in dem Moment, wo wir diese Gedanken haben, Kommen alle unsere Ängste hoch, wo wir sagen: Es gibt aber Dinge, die will ich gar nicht. Herr schickt mich ja nicht nach Afrika, ich kann da nicht leben. Oder Herr schickt mir nicht ausgerechnet die Leute, mit denen ich nicht klarkomme. Vielleicht Frauen, die viel reden oder so, keine Ahnung. Oder Männer, die zu viel reden, gibt es auch, keine Angst. Immer dann, wenn wir diese Entscheidung treffen wollen, kommen in uns Gedanken hoch und diese Gedanken, sind unsere eigentlichen Ängste, die wir überwinden müssen. Wisst ihr, an diesen Ängsten zeigt sich, trauen wir Gott tatsächlich zu, dass er uns in schlimme Umstände steckt, nur weil es ihm Spaß macht? Oder vertraust du deinem Gott, dass er dich in etwas Gutes hineinbringt? Wenn wir ganz ehrlich sind, wir schrecken vor dieser Aussage zurück, dass wir uns Gott ganz bewusst hingeben und er über uns verfügen darf, aufgrund unserer Ängste. Und unsere Ängste zeigen unser mangelndes Vertrauen in Gott. Traust du deinem Gott zu, dass er dir Böses tun will? Wisst ihr, da fangen wir ganz von vorne an. Da geht Jesus ans Kreuz, leidet und stirbt, um uns zu erkaufen. Doch nicht etwa dafür, um uns ein Schlechtes zu tun. Aber unsere Gefühle wollen uns das einreden. Gib ja nicht die Kontrolle ab in deinem Leben. Wer weiß, was der andere entscheidet. Solange wir selber entscheiden, wird es auch nicht besser. Guck dir die Krisen deines Lebens an. Die meisten davon hast du selber eingebrockt, oder? Die meisten davon waren Folgen unserer eigenen Entscheidung. Es gibt so früher, hatte ich immer Gedanken, hatte wie, Herr, ich muss doch für meine Kinder da sein, ja, alle bewahren. Und irgendwann zeigte mir Gott, Herr, zu, glaubst du, ich kann auf deine Kinder nicht besser aufpassen als du? Und dann muss ich mir die Frage stellen: Was traue ich Gott zu? Die Frage, ob wir uns oder ob wir die Kontrolle unseres Lebens Gott abgeben oder nicht, ist die Frage, unseres persönlichen Vertrauens, unseres Glaubens. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich mit dieser Frage ein bisschen zu beschäftigen. Auch im Alltag, nicht nur heute Morgen, sondern ganz im Alltag zu sagen, Herr, traue ich dir das zu. Wenn deine Familie eine Krise hast, nun, du kannst sagen, das ist alles vom Teufel, die ganzen Probleme. Du kannst auch mal hergehen und sagen, Herr, wenn du mich hineingestellt hast, kann es sein, dass du mich was lehren willst? Vielleicht soll ich ja in der Situation was lernen und nicht nur mein Nächster. Vielleicht sollte ich mich verändern und nicht nur mein Mann oder umgekehrt. Amen. Ich meine, dass dein Ehepartner sich verändern muss, ist ja, selbstverständlich. Ne? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, manche Probleme hätten unsere Partner nicht, wenn wir uns verändern hätten. Könnte ja auch sein, ja? Ich weiß nicht ganz wahrscheinlich, aber könnte eventuell sein, dass Gott dich in die Situation gesteckt hat, weil er dich verändern will. Amen. Traust du Gott zu, dass er die Kontrolle über dein Leben hat, selbst wenn alles, was du dir als gut und äh, wünschenswert eingeplant hast, wenn all das zerbricht? Traust du Gott zu, dass selbst wenn er dich ans Ende der Welt schickt, dass er immer noch was Gutes mit dir vorhat und dich nicht bestrafen will dafür, dass du zu viel äh, zu faul warst oder sonst irgendwas. Traust du Gott zu, dass wenn vielleicht ein Wunsch, den du unbedingt hattest, nicht in Erfüllung geht, dass da nicht Menschen daran schuld sind, sondern vielleicht Gott dich bewahrt hat dafür und sagt, nee, es wird dir nicht gut tun. Hast du dieses Vertrauen in Gott zu sagen, Herr, wenn gegenüber all meinem Verständnis, gegen all meine Gebete du trotzdem anders handelst, dann nur deshalb, weil du was Besseres hast. Die Gefühle sagen, kann nicht sein. Wenn dein Glaube auf das Wort Gottes gegründet ist, dann weißt du ganz genau, es ist so. Und Gottes Wort bleibt bestehen. Auch wenn deine Gefühle Karussell fahren, wenn dein Verstand dir sagt, das kann alles nicht sein. Ich möchte dich dazu ermutigen, ganz neu in deinem Leben eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich liefere mich dir aus. Mit allem Guten, was ich mir erhoffe und erwünsche, aber auch mit den Konsequenzen, dass du vielleicht manche Dinge in meinem Leben anders gestaltest, als ich sie gern hätte. Ich gehöre dir. Sich Gott auszuliefern heißt, Gott zu erlauben, über unser Leben zu verfügen, ganz wie er will. Ich weiß, wir hätten gern so ein Hintertürchen, so einen Vertrag mit manchen Klauseln, Herr, ich gebe mich dir hin, aber Paragraph 1, ne, das und jenes sollte nicht passieren. Paragraph 2, ich sollte mir nie Sorgen um Geld und Essen machen sollen. Und Paragraph 3 und sonstige Dinge, wir hätten gern so einen Vertrag. Nur Verträge macht man, weil man sich nicht vertraut. Amen. Wenn du einem Freund vertraust und ihm dein Auto verkaufst, brauchst du keinen Vertrag. Wenn du einen Vertrag brauchst, dann sagt das etwas über dein Vertrauen aus. Gut, in Deutschland braucht man für alles Verträge, wissen wir auch. Aber ich habe auch extra gesagt, ob du einen brauchst, wenn du für dich was zur Absicherung brauchst, dann heißt es, du traust ihm nicht ganz. Wisst ihr, das Interessante ist, Gott hat uns bereits einen Vertrag gegeben. Und der Vertrag sagt, wenn du dich mir auslieferst, bringe ich dich ans Ziel. Vielleicht nicht so, wie du es willst, aber ich bringe dich ans Ziel. Das ist Gottes Zusage. Amen. Lobpreis, kommt hier nach vorne. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ich weiß nicht, für wen es heute vielleicht